0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist. Heute hier im Neuraum Online Church oder in Starnberg heute wieder eine Live-Übertragung oder unser Location Freising, Passau, Augsburg, lasst es mal allen Übertragungsorten und der online Kirchen Applaus geben. Aus dem Neuraum. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf die Zeit mit euch. Es geht, es, Jesus. es geht um einen roten Faden, wenn man hier in diese Location reinkommt, beginnt der rote Faden bereits oben am Eingang, geht dann runter bis hier auf die Bühne und so ein roter Faden ist oft das, was man nicht immer erkennt. Also es geht uns manchmal schon so, wenn wir Geschichten selber erzählen, oder? Dann sagen wir so Sätze wie, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich nochmal sagen? Also wir verlieren selber einen roten Faden, obwohl wir die Geschichte kennen. Das ist schon mal krass, ne? Also ich meine, wir wissen ja, was wir erzählen wollen. Umso mehr ist, wenn jemand anders eine Geschichte erzählt. Ja, je komplexer die ist, denkt man sich... Also vor fünf Minuten bin ich irgendwie ausgestiegen. Was hat jetzt Papa neuguinea mit Corona zu tun? Was soll also ich bin irgendwo ausgestiegen, ich habe die roten Faden nicht mehr gefunden und das ist ganz oft so die Challenge. Ich war vor langer Zeit, leider gibt es das seit Corona so nicht mehr möglich, seit vielen Monaten das Theater zu haben und wir will einen Gruß rausschicken an alle, die in dieser Branche tätig sind, der Kulturbranche. Wir leiden mit euch, wir beten mit euch. Und äh, ich habe mich aber jetzt daran erinnert, als ich das letzte Mal im Theater war, schon lange her, dort waren wir bei einer Agatha Christie-Vorführung. Ich weiß nicht, ob die kennst, Agatha Christie, englische Detektivin, äh, Special Agentin sozusagen. Und bei denen ist es immer so bei den Theaterstücken, du musst wirklich aufpassen am Anfang. Und besonders, weil es englische Namen sind, Mr. Plymouth, und Mr. Jonathan, und so. Mr. Und wenn du am Anfang nicht aufpasst, weißt du, war das jetzt der Cousin dritten Grades oder war das der Gärtner? aber wen reden wir denn jetzt gerade? Ja? Also wenn du am Anfang nicht aufpasst, bei Agatha Christie, du checkst nichts mehr. Vor allem, wenn sie dann auflöst, am hinter wird sie immer legendär. Ja, als du dann die Tür und die geheime Tür ging, dann der Robert durch. Wer war Robert? So, du checkst nichts mehr. Warum? Du hast den roten Faden verloren. Das heißt, so kann es dir oft gehen und umso mehr kann es dir bei der Bibel so gehen. Ja, wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du mit Glauben mit Jesus dich beschäftigst, denkst du wo ist dein rote Faden? Ich habe mich verloren. Wenn du mit Gott nichts zu tun hast, ist es genauso, wenn du mit Gott was zu tun hast. Wenn du die Bibel aufschlägst, ab der ersten Seite der Bibel, gibt es einen roten Faden, das geht nämlich oft um Blut, um Blutbünde. Und wenn du es erstmal Mal liest, denkst du dir, what, was ist das? Also, ich habe den Faden vor langer Zeit verloren. Also, wenn du dann so Mose liest oder so und denkst dir, was soll da der rote Faden sein? Und das wollen wir uns heute genauer anschauen, auch in den nächsten Wochen bis Ostern. Es geht heute um äh, diesen Blutbund in dem Sinne. Und ein Blutbund, wir kennen das Wort Bund eigentlich nicht mehr, wir kennen das Wort Ehebund. Vielleicht noch, ohne zu wissen, was das wirklich heißt aus der biblischen Sicht. Also ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, ich habe meine Frau kennengelernt, als wir 19 waren, da sahen wir so aus. Ja, Du weißt, Gott ist groß, weil sie hat mich trotzdem genommen. <lacht> ja. Ich hatte immer so eine nette Lederjacke an, legendär, und alle Haarfarben, und ich hatte damals schon die Brille, die Harry Potter erst später entdeckt hat. Also, ich war eigentlich irgendwie am Puls der Zeit, hat nur keiner gewertschätzt damals. Und meine Frau war schon immer schön, muss ich sagen. Okay, also, und dann haben wir geheiratet, haben den Bund eingegangen. Das sah dann so aus, diesen Bund. Ja, sehr schön, wir waren 22. Und ehrlich gesagt, ohne so genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet, wirklich, was eine Ehebund ist. Und Bünde ziehen sich durch die Bibel durch, roter Faden, weißt du noch, blutbund. Ich mache einen kleinen Teaser für den Ende der Predigt. Also wenn du davon ausgehst und sagst, Gott hat die Welt geschaffen und er hat einen Plan mit allem, habe ich jetzt eine kleine rhetorische Frage an dich. Wenn zum Beispiel in der Bibel heißt, dass Mann und Frau auch in der Sexualität eins werden und es biologisch so ist, dass eine Frau ein Jungfernhäutchen hat und nachdem der Sex das erste Mal zumindest stattfindet, auch ein bisschen Blut fließt, glaubst du, das ist Zufall oder nicht? Also wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, sagst du, es ist Zufall, gibt es roten Faden, vergiss es, gibt nichts. Also ein Bund und irgendwie ist ein bisschen Blut beteiligt. Könnte es sein, es gibt einen roten Faden? Kann es sein, es hat was, also kannst du am Ende selber beantworten, diese Frage. Das ist ein kleiner Teaser für ein Ende der Predigt, darfst du dann selber überlegen. Aber wir wollen jetzt heute einsteigen, weil dieser rote Faden ist nicht immer gleich sichtbar. Das ging die Leuten damals schon zu Zeiten Jesus so, ich lese dir mal vor, Johannes 5, da gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und den Theologen der damaligen Zeit. Da heißt es, ihr forscht in der Schrift, in der Bibel, dass es, Damals der erste Teil der Bibel gewesen, der zweite Teil der Bibel ist bei all diesen Aussagen noch gar nicht geschrieben. Weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin, wie die Schrift. Das Alte Testament weist auf Jesus hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ich mir das Leben, das Leben finden würde. Und dann heißt es weiter in dieser Bibelstelle folgendermaßen. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose, also der Kollege hat die ersten fünf Bücher Mose geschrieben, da ist viel mit Blut. Ja, da gibt viel Blutbund und so weiter. Das sind so, ich nehme immer die Slasher-Movies. Wenn du den roten Faden verloren hast, denkst du, wo bin ich hier? Keine Ahnung. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, er hat über mich geschrieben. Hä? Wie hat Mose wie Jesus geschrieben? Mose hat über Schlachtopfer, Sündopfer, Speiseopfer, Superopfer, Duppeopfer Opfer. Duperopfer, Stiftshütte, hohe Priester. Abraham, Vater Abraham, hat viele Kinder, vielleicht kennst du den Song. Also wieso, also wieso Jesus, bist du der Meinung, er hat über dich geschrieben? Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich nicht verstehe, dass die ganze Bibel auf Jesus hinweist, und dass alles darin zu finden ist, verpasse ich schon mal den hauptroten Faden, den es dort gibt. Also Jesus hat damals das erlebt und hat es immer wieder darauf hingewiesen, dass man das verpassen kann. Es gibt eine Szene, wo er mit zwei Jüngern nach der Auferstehung unterwegs ist und die zwei Jünger waren drei Jahre mit ihm unterwegs. Und die drei Jünger haben auch nicht den roten Faden gesehen. Wenn du drei Jahre mit Jesus unterwegs sein kannst und den roten Faden verpassen kannst, wie viel mehr kann es heute sein, wenn du dich als Christ bezeichnest? dass es verpasst. Wir schauen uns die Szene mal an. Jesus läuft mit ihnen und sie erkennen ihn zunächst nicht, weil er auferstanden ist, aber sie blicken nicht durch. Sie sehen den roten Faden nicht. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift, in Klammern, Alte Testament, Neues Testament, gab es noch nicht, durch und erklärte ihnen alles, was auf ihn bezog. Das ist eine vielstündige Wanderung nach Emmaus und Jesus hat offensichtlich sieben Stunden getreatht. Sieben Stunden am Stück. Ich sage immer, es war die geilste Predigt der Weltgeschichte. Leider nur zwei Leute dabei. Also er hat sieben Stunden geteacht, den roten Faden im Alten Testament. Und äh, zuerst bei Mose, weiß nur noch, fünf Buch Mose und die sämtlichen Propheten, das komplette Alte Testament. Und dann heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Das waren Jünger von Jesus. Aber sie brauchten eine Offenbarung, um diesen roten Faden zu entdecken. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand Jesus, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennend, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Also Jesus hat den Jüngern einen Offenbarungsmoment gegeben, das Verständnis zu öffnen. Ich möchte heute mit dir beten, vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht schon oft, dass heute, aber auch die nächsten Wochen, du solche Momente hast, wo dein Herz wie Feuer brennt, weil Gott selber dir Dinge tiefer erklärt und weit über die Predigt heute hinaus, weit über das, was ich dir heute erzählen kann, hinaus. Wenn du magst, bete mit mir. Vater, ich danke dir, dass du in unseren Herzen jetzt redest, jeder, der sich das wünscht. Ich binde jede Religiosität, jede Täuschung und ich bete, dass du uns diese Offenbarungsmomente schickst. Dass du uns die Augen geistlich öffnest, für den, wer du bist, was du tust und wie du in unserem Leben handeln willst. Amen. Okay, wir gehen jetzt rein in den Blutbund, wenn du dir Notizen machst. Wir werden heute insgesamt neun Schritte, manche ganz kurz angucken, manche länger angucken. Wenn du Notizen machst, sind es dafür, dass du zu Hause selber weiter studieren kannst, weil ich werde die neun Punkte, die nicht alle ausführlich bringen können. Jeder Punkt für sich ist faszinierend, warum neun Punkte? Wenn man damals einen Bund geschlossen hat, die intensivste Form eines Vertrages, war im Orient damals und zur biblischen Zeit natürlich auch in Israel äh, und auch drumherum die Idee, dass man neun Schritte durchgeht, wenn man einen Bund eingeht. Diese neun Schritte sind nicht immer beschrieben in der Bibel, sondern manchmal ist nur ein oder zwei Schritte beschrieben, Bereits, das bedeutet aber damals, dass der Zuhörer oder der Leser wusste, okay, es sind zwar zwei beschrieben, aber logischerweise haben die alle neun Schritte gemacht. Weil so hat man einen Bund geschlossen. Letzte Woche haben wir Joe und Tina erlebt, sie haben darüber erzählt. Ein Teil davon, nämlich ein Bund schließen, heißt ein Bund schneiden eigentlich im ursprünglichen hebräischen Text. Er hat darüber geredet, wie diese Tierhälften aufgeschnitten werden, wenn wir kurz darauf eingehen, aber das ist ein Schritt von Neun Schritten, die man beim Blutbund gemacht hat. Und jetzt heißt es, dass alles auf Jesus hinweist, das heißt alles, was ich dir heute erkläre, diesen Bund will Jesus mit dir schließen, hat ihn auch schon geschlossen mit dir. Die Frage ist, ob du es noch verpasst oder nicht. Das erste Schritt, den man gemacht hat als Bündnispartner, also man stand sich gegenüber und geht diesen tiefen Bund ein, war den Mantel tauschen. Der Mantel war damals etwas, was sehr viel ausgesagt hat. Ich gehe jetzt mal hier einen Mantel. Dankeschön. schön habe jemanden den Mantel vom Lukas bekommen. Stylisch wie immer, deswegen habe ich gedacht, ich tausche mit dem. So, dann hat man den Mantel vom anderen angezogen und die Symbolik war, dass damit die Personen wie die Identität tauschen. Das bedeutet, ich laufe in deinem Mantel, du in meinem Mantel. So, bei einem Bündnispartner ist das ganz nett, das ist einfach eine intensive Beziehung. Wenn du sagst, Gott schließt mit dir einen Bund, heißt er, dass alles das, wo du versagst in deinem Leben, alles, wo Sünde in deinem Leben ist, alles, wo du dich schmuddelig und dreckig fühlst, wo Scham in deinem Leben ist, sagt jetzt Jesus zu dir als erster Schritt im Bundestausch, du kriegst meinen Mantel und ich nehme all dein Versagen, all das, was dich zerstört, nehme ich zu mir, ich nehme den Mantel zu mir und ich gebe dir meinen Mantel der Gerechtigkeit. Haben eine ganze Serie zugemacht, kannst du gerne angucken, bei der RD-Serie letztes Jahr oder auch über den verlorenen Sohn, gehe ich nicht so ausführlich darauf ein, aber die Revolution war, dass das praktisch der Tausch war, es ist ein Tausch, aktiv. Ich meine, Lukas hat jetzt mit mir getauscht, gucken, ob er noch was drin gelassen hat. sein ist ein Geldbeutel. Nice, danke Lukas. Also du verstehst noch nicht, was ein Bundes heißt oder du hast es absichtlich gemacht. Das heißt, für mich war es ein guter Tausch, weil alle Kreditkarten hier drin, dürfte ich ja jetzt verwenden, verstehst du? Wir haben getauscht. Dass sie die Identität getauscht. Das heißt, der erste Schritt war so ein intensiver Schritt. Man wusste, was das bedeutet, diesen Mantel anziehen. Das bedeutet, wenn du mit Gott unterwegs bist, Jesus annimmst, was er am Kreuz getan hat, gibt es keine Anklage mehr bei dir. Warum? Du hast getauscht und du hast diese Annahme, diese Liebe und diese Gerechtigkeit von Jesus angenommen. Okay, der nächste Schritt war, dass man den Waffengürtel tauscht. Damals waren die Gürtel nicht nur, um die Hose hochzuhalten. Ich brauche mittlerweile wirklich Gürtel, weil seit dem Fasten passen mir keine Hosen mehr. Ist ein schönes Problem oder schlechtes, je nachdem, wie du es siehst. Deswegen, ich hatte früher mal mehr da hinten, aber gut, ist so. Bald haben die Geschäfte wieder auf, dann kann ich vielleicht neue Hosen kaufen. Aber damals war es nicht, um die Hose festzuhalten, sondern ein Waffengürtel. Okay, die Bundespartner haben jetzt den Waffengürtel getauscht. Wenn das jetzt mal mein Waffengürtel ist, ja, hier mit dieser wunderbaren, krassen Waffe, ja, Spielzeugpistole. Hat man den Gürtel getauscht. In dem Moment, wo ich den Gürtel tausche, hat man damit Folgendes gesagt. All meine Kampfkraft steht dir jetzt zur Verfügung, ab diesem Moment. Alle meine Fähigkeiten zu kämpfen gehören jetzt dir, ab diesem Moment. All meine Armee, die auf meiner Seite ist, das ist wie die ersten Formen von Alliierten, weißt du. Alliierten sind dafür da, dass wenn ich dich angreife, greife ich nicht nur dich an, sondern alle Länder, die hinten dir dran sind, also wenn du Deutschland heute angreifen würdest, hättest du ein Problem, weil Deutschland Alliierte hat, also viele Länder, die würden im Kriegswall mit reingehen, warum, das nennt man heute nicht mehr so, aber das war damals der Bund, so, wenn ich jetzt mit Gott den Waffengürtel tausche, das ist ja fast schon lustig, ja, so, also ich habe ungefähr so ein Spielzeuggürtel, das sind meine Waffen, Gott, ich kann auch was einbringen hier. Wenn es mal hart auf hart kommt, wenn die Welt untergeht, wenn Endzeit kommt, ich habe auch ein paar Möglichkeiten. Ja, ich kann so ein bisschen Kung Fu, gell? Und ich kann auch ein bisschen Chakalaka. Und, also Gott, meine Waffen, ich stelle sie dir auch zur Verfügung. Also das ist so der Effekt, wie ich gebe Gott so meine Spritzpistole im übertragenen Sinn. Also wenn ich mich meine Möglichkeiten mit Gottes Möglichkeiten sage, dann sagt Gott, ich gebe dir meine Waffen. Boom. Okay, es sind mehr. Gott hat mehr Möglichkeiten, oder? Das heißt, in dem Moment, wo Gott mit dir einen Bund angeht, sind... Alle himmlischen Ressourcen, alles, was auf, zwischen Himmel und Erde ist, alle Engelressourcen, alle Power, alle Waffen, die Gott hat, hast du ab dem Moment zur Verfügung. Aber wenn du nicht weißt, dass du die Identität hast, glaubst du die Lüge, so dem Motto, ja, ich fühle mich heute nicht so voller Glauben. Ja, ist doch egal, du hast den Waffengürtel von Gott, als ob es um deine Waffen gehen würde. Deine, es ist vollkommen egal, wie du dich fühlst. Du hast die Waffen. Das ist ein bisschen so, ich stelle es mir ein bisschen so vor in Comic-Stil, ich habe immer Kreativität, ich stelle mir immer Dinge in Comics vor. Stefan, wenn ich vor Gott stehen würde, stell, ich gebe ich Gott so meine Spielzeugpistole und Gott macht so seinen Mantel auf und dann ist da so so, so man in Black Special Forces alles drin, so, bum 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 alles und da hinten noch lauter rote Knöpfe, wo man drücken kann und ganz, Gott, okay, gib mir deine Blitzpistole, ich gebe dir meine Waffen. So so ist das, wenn Gott mit dir den Waffengürtel tauscht. Aber wenn dir das nicht bewusst ist, dass das der Bund ist und das ist Gesetz, das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Mensch heute bist, ob du sündigst oder nicht sündigst. Weißt du noch, Mantel, du hast ihn schon angezogen, du, dir ist vergeben. Gott ist da. Es hat was damit zu tun, dass es da ist und dass du es einsetzen kannst. Das Entscheidende ist, ich muss dann allerdings auch die Waffen meines Bundespartners kennen und auch einsetzen, weil wenn ich zum Beispiel, mein Bundespartner hat vielleicht, ich sage jetzt mal so, ähm, das können wir für ein Beispiel machen. Er hat vielleicht äh, Bodentruppen, nenne ich es mal so. Risiko, Risiko das Spiel kennst du vielleicht. Ja? Also Bodentruppen hat er. Und du denkst, ja, jetzt ich bin ich gerade hier im Kampf, aber ich fordere Luftunterstützung an. Ja, du hast aber keine Alliierten mit Luftunterstützung, du hast Bodentruppen, verstehst du? Also du müsstest jetzt die Waffen deines Bündnispartners kennen, weil pff, sonst hast du nicht so viel davon. Welche Waffen hat Gott? Gott hat Waffen des Lichts, Gott hat Waffen, die ganz anders funktionieren. Ich muss lernen, sie einzusetzen, weil mein Reflex ist, mit meinen Waffen zu kämpfen. Ich mache es mal an einem Beispiel, wenn du zum Beispiel Gegenwind in deinem Leben hast, wenn Dinge nicht gut laufen, was nennt man neudeutsch-denglisch Shitstorm. Also wenn ein Shitstorm in deinem Leben ist. Was heißt Shitstorm? Du bist unterwegs äh, und auf einmal kommt Gegenwind, das ist wie folgende Situation. Ähm, ja, das wäre Shitstorm. Also... Wenn ich da relativ nah hinter diesen Güllewagen unterwegs wäre, ist es eine sehr unangenehme Situation. Das sind Momente, wo du Gegenwind kriegst, wo jemand dich vielleicht verleumdet, wo Ungerechtigkeit ist, wo du vielleicht ausgelacht wirst, weil du mit Jesus unterwegs wirst, wo du belächelt wirst, wo Leute dir etwas androhen, wo die vielleicht sagen, rede nicht mehr über Jesus, was auch immer. So Und wenn ich da direkt dahinter bin, ist es sehr unangenehm im Shitstorm, gell? Es also ist sehr unangenehm an dieser Position. Und wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich die Waffen Gottes habe, kämpfe ich in dieser Shit, der über mich drüber kommt mit meinen Waffen. Nämlich mit Bitterkeit. Mit auch, ich sage jetzt auch mal, jetzt red mal ich. Verstehst du? Da fange ich auch mal an zu kämpfen. Dann, dann mache ich halt auch Schluss mit dir. Ja, dann rede ich halt auch schlecht über dich. So, das sind meine Waffen. Werde ich nicht gewinnen. Die erste Waffe, die wichtigste Waffe ist, wenn ich hier in diesem Shitstorm bin, ist Gebet. Und Gebet bedeutet, wenn ich weiß, ich habe einen Bund mit Gott, nicht in erster Linie, dass ich Gott erkläre, dass gerade Shit fliegt. Das weiß Gott schon. Du kannst im Gebet immer Gott alles sagen, aber es ist nicht so, Gott, hier kommt echt viel Dünger rüber, also viel, viel Gülle rüber, gell? Also es ist echt, ein Stinkgott. Gott, siehst du das nicht? Und Gott sagt, ach so, nee, Gott weiß, dass da gerade was passiert, okay? Das heißt, du darfst es gerne Gott sagen, aber Gebet ist dafür da, die göttlichen Waffen einzusetzen und nicht deine und nicht nur Gott zu erzählen, was die Situation ist. Das heißt, im Gebet kann ich rauszoomen, warum? Ich fange an, Gottes Perspektive einzunehmen. Wenn ich weggehe, wenn ich nicht mehr zwei Meter hinter dem Güllewagen laufe, was passiert? Ich gehe einfach mal ein paar Meter zurück im Gebet, ich gehe in Gottes Perspektive rein, je weiter ich weggehe, desto mehr verändert sich dieses Bild. Und auf einmal sehe ich folgendes, oh. von hier gar nicht so schlimm, es stinkt noch aber ich bin nicht zwei Meter dahinter. Und dann denke ich mir, ja, der düngt, ne? Ist jetzt unangenehm für meine Geruchsnerven, aber langfristig eine schlaue Idee für die Ernte, die da kommt, oder? Langfristig schlau, kurzfristig shit auf Deutsch gesagt. Okay, das heißt, im Gebet gehe ich weiter weg und sage, okay, Gott, wie siehst du denn die Situation? Das heißt, im Gebet gehe ich weg und sage, Gott, im Gegenwind, in der Situation, wo ich drin bin, Gott, gibt es was, was ich gerade lernen soll? ist immer meine erste Frage. Weil nicht jeder Shitstorm hat nur mit anderen Leuten zu tun, hat nicht nur mit Teufel zu tun. Es gibt auch Dinge, da verhalten wir uns einfach blöd. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen? Gibt es in meinem Leben. Es gibt Dinge, wo ich merke, ich brauche selber Vergebung, selber Heilung, selber Veränderung. Das heißt, der erste Schritt ist, ich gehe zu mir. In unserer Kirche sind Shitstorm, bei dir privat, ist was anderes, aber es sind vielleicht manchmal Zeitungsberichte, manchmal äh, Medienberichte, manchmal auf YouTube-Momente. Wie zum Beispiel ein Zeitungsartikel, der lief ungefähr so ab, der es sehr ins Lächerliche gezogen hat, dass wir an Gott glauben, als Gestrige hier im ICF und dass wir an Wunder glauben. Wie bescheuert sind die denn eigentlich? Die glauben noch an Wunder. Die sind Neandertaler. Außerdem sind es alles so kleine. Buffy, der Dämonjäger, jeder ICFler, ist nur am Exorzismus durchführen. 24 Stunden und so weiter. So war der Zeitungsartikel plus minus. Und wenn du den liest und vorne im Shitstorm drin bist, denkst du dir, das ist ungerecht, das stimmt doch gar nicht, fühlst dich angegriffen, bist verletzt, okay? Wenn du zurückzoomst, merkst du auf einmal, Gott Okay, gibt es was, was wir lernen können? Vielleicht formulieren wir Dinge nicht so schlau. Gibt es Dinge, die man schlauer formulieren sollte, damit jemand, der mit Gott nicht unterwegs ist, auch versteht, ist, was du tust. Gerade zum Beispiel bei geistlicher Kampfführung. Kann ich verstehen als ein christliche Taliban oder ich verstehe es ist eine geistliche Kampfführung und hat nichts mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun. Okay, und dann, wenn ich zurückgehe, merke ich auch, Gott, was hast du vor? Und du wirst merken, es ist immer der Shitstorm ist immer Dünger. Dünger für was? Für die Ernte, die Gott hervorhat. Deswegen, der Teufel hat vor irgendwas Angst in deinem Leben. Vor irgendwas. Wenn du die Waffen Gottes nicht einsetzt, bist du selber in Angst. Wenn du sie einsetzt, denkst du dir, vor was hat der Teufel eigentlich Angst? An dem Beispiel kannst du anfangen zu beten. Gott, was ist das, wo, warum hier Dünger gerade geworfen wird auf mich? Und auf das Feld? Welche Ernte kommt? Wir damals den Gedanken, dass ISF ein Ort sein wird, wo viele Menschen geheilt werden, befreit werden, wiederhergestellt werden, die Liebe Gottes erleben. Also haben wir noch mehr Zeit in Jüngerschaft investiert. Get Free weiterentwickelt und so weiter, weil wir wussten, Gott möchte offen uns Menschen massen schicken. Das war noch vor Corona und vor Online Church und vor hunderten und tausenden Menschen, die eigentlich nach Groups suchen. Also haben wir so Zeit investiert und das nach vorne gebracht. Warum? Wir haben gemerkt, hier hat Gott was vor. Dann haben wir angefangen, aktiv zu beten. Wir bekennen das im Glauben, dass, das, dass die Ernte groß ist. Und Jesus, du wirst jede Lüge, die über uns ausgesprochen ist, nutzen für deine Ernte. Jede Lüge ist ein bisschen wie eine Impfdosis. Bei einer Impfdosis kriegst du eine Form von der Krankheit gespritzt, mit welchem Ziel, dass du Antikörper bildest. Also zumindest bei früheren Impfungen. Und das ist das Bild. Das heißt, wenn Lügen über dich ausgesprochen werden, bete ich einfach Gott. Und jede Lüge, die über uns ausgesprochen ist, wie eine Impfung. Sie sorgt dafür, dass Gott deine Abwehrkräfte zunimmt In jedem Menschen, der dich glaubt und nicht glaubt. Und dann fange ich an zu beten. Auf einmal bin ich total aktiv. Merkst du das? Bin gar nicht mehr dahinter in dem Shitstorm. Es stinkt immer noch. Ist immer noch unangenehm. Das heißt, ich fange bei mir an. Ich bitte Gott um Vergebung. Ich reinige mein Herz, aber fange dann an, mit seinen Waffen zu kämpfen. Und je öfter du es machst, desto mehr wirst du abgefahren Dinge erleben. Zum Beispiel ein Mann kommt Jahre später nach diesem Zeitungsartikel in unsere Kirche. Ich frage ihn, erzähl mal deine Geschichte. Und er sagt, ja, weißt du, es ist wie eine abgefahrene Geschichte. Ich war in der Psychiatrie, ich war total am Ende. Ich wollte nicht mehr leben, ich hatte keine Hoffnung mehr. Und in der Psychiatrie habe ich gedacht, jetzt kann mir eigentlich nur noch Gott helfen. Dann hat gesagt, er war total atheistisch und fand alle Christen komisch. Und in diesem Moment hat er gedacht, ich kann jetzt googeln, aber was google ich denn jetzt, wenn ich Gott suche? Soll ich Gott eingeben oder was? Und da erinnert er sich, dass er ein paar Jahre vor diesen Zeitungsartikel über uns gelesen hat. Und damals als Atheist gedacht hat, die im ICF, die werden oft ICF genannt, das heißt aber ICF, International Christian Fellowship, egal. Die beim ICF, das sind Spinner. Das hat er sich nur gemerkt. Die sind aber Spinner. Die sind also, also, er hat sich damals als Atheist gesagt, die Letzten, wo ich hingehe, werden wir zum ICF. So. Manche Leute kommen, weil sie denken, es das heißt internationale christliche Frauenvermittlung. Das stimmt übrigens auch nicht. Es das heißt ICF. Inter egal, gut. Okay. Dann gibt er ein ICF-Predigt und fängt an in der Psychiatrie durch den Shitstorm, weißt du noch, ausgelöst, bei den Spinnern zu suchen. Gott redet zu ihm, der Heilige Geist verändert ihn. Er lernt Jesus kennen, er lernt Jesus, nimmt Jesus in seinem Leben auf. Dann hört er eine Predigt über Taufe. Ich, wie mache ich das in der Psychiatrie? Dann Du, Pastor, ich weiß nicht, ob es schlau war, aber ich habe mich dann in der Dusche selber getauft. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich wollte mein ganzes Leben auf Jesus aufbauen. Und dann steht dieser Mann vor mir, weißt du noch, aus dem Shitstorm ist Dünger geworden und eine Person, die mit Gott nichts zu tun hat, hat Jesus kennengelernt. Das ist, wenn du die Waffen Gottes einsetzt. Je öfter du das machst, desto weniger hast du Angst vor dem Shitstorm. Weil du weißt, es geht darum, dass dein Herz in Liebe bleibt. Warum? Ohne Liebe hast du keine Autorität. Die Waffen Gottes sind Wahrheit, Liebe, Vergebung. Und so weiter. Das gleiche Effekt ist gerade bei uns in der Online-Church. haben wir seit Wochen technische Herausforderungen. Vielleicht bist du auch heute Morgen dabei gewesen und denkst dir vielleicht, was sind das für Ottos? Ja, oder für Pfosten da im ICF? Können die keine Stecker stecken? Ja? Sitzt du in der Online-Kirche und dir geht es vielleicht auch so. Und ich kann dir Folgendes sagen, wir sind keine Vollpfosten, wir haben Profis, die das machen. Die Woche für Woche Testläufe machen. Die stundenlang das testen und es klappt immer bis auf Sonntagmorgen. Jetzt kannst du sagen, ja, pff. ist halt so. so. Ohne den Waffengürtel Gottes fange ich an, passiv zu werden, Regt mich auf. Ich kann mich auch im, im Chat auskotzen, ich kann mich überall auskotzen. Und ich sage, warte mal, hier gibt es offensichtlich Störgeräusche. Oft war wirklich Störgeräusche, also Störgeräusche im Sound, im Bild und so weiter. Offensichtlich gibt es hier gerade eine Störung, die soll was verhindern. Dass Menschen sich auf Gott einlassen, Jesus kennenlernen und die Ernte ist riesig in der Online-Kirche, okay? Riesig! Jetzt kann ich einen Schritt zurückgehen, sagen, können wir was daraus lernen? Ja, klar, wir lernen von jeder Woche zu Woche, wir, wir stellen Sachen um, wir investieren, wir haben Profis da, die dann teilweise sagen, ja, ich kann es euch auch nicht erklären. Das haben wir noch nie gehört. Wir fangen bei unserem Herzen an, sagen, Jesus, gibt in unserem Herzen etwas, was wir ändern, wir fasten, wir beten, unsere Teams kehren um, wenn da irgendwas ist. Und wir fangen bei uns an. Und gleichzeitig sagen wir, wir fangen aber auch gleichzeitig an, die Wahrheit Gottes rauszubringen. Das heißt, wovor hat der Teufel denn Angst? Ist gar nicht so schwer, merkst du das? Ja, dass Menschen Massen durch die Online-Kirche Jesus Christus begegnen. In welchen Geburtswehen sind wir gerade? Ja, in Störgeräuschen. Was könnten wir alle tun und was kannst du zu Hause machen im Chat? Beten. Die Störgeräusche sind oft sehr offensichtlich. Zum Beispiel im Chat hatten wir letzten Wochen immer wieder auch Satanisten, die dann posten, Heil Satan, komm zu Satan. Und vielleicht bist du auch heute im Chat und postest das gerade. Vielleicht bist du zu Hause und betest gegen diese Kirche, weil du verletzt bist von Gott. Und von Kirche, vielleicht bist du zu Hause, bist verletzt von dieser Kirche oder denkst einfach, das muss man zerstören. Ich möchte dir Folgendes sagen. Erstens, wir sind nicht sauer auf dich. Zweitens, Gott liebt dich, auch wenn du gerade in schwierigen Situationen bist. Er kennt deinen Schmerz. Und ich lade dich ein, mal Jesus einen Monat lang seinen Namen auszurufen und sagen, Jesus, gib's dich wirklich, dass du seiner Liebe begegnest. Und ich segne jetzt jeden im Stream, ich sehe es jeden auch, der versucht, geistlich Störgeräusche zu bringen, egal ob es über den Chat ist, ob es durch Beten und Fasten, durch Satanisten gegen diese Kirche ist, ob Leute, die vor Ort vorbeikommen, das tun. Das alles passiert übrigens Woche für Woche. Ich segne dich mit Klarheit und mit Wahrheit. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Und wir rufen dich Schutz aus von Jesus. Und wir danken dir, Vater, ganz egal wie lange diese, diese Geburtswehen noch dauern, dass Menschenmaßen dich kennenlernen, die Online-Kirche dass dann Ostern passieren wird, jetzt passieren wird und wir werden nicht aufhören zu beten dafür. Amen. So, das war nicht geplant, aber war trotzdem wichtig. So, also jetzt... Aber ich habe nicht den Faden verloren. Der Faden ist noch da. So, wir gehen jetzt äh, zum dritten Punkt, den wir noch, äh, uns noch anschauen. Die anderen werde ich nur kurz machen. Der dritte Punkt ist, man hat damals den Bund geschnitten. Das bedeutet, man hat Tierhälften durchgeschnitten. Das haben wir letzte Woche gesehen bei Tina und auch bei Joe. Der äh, Timon kommt zu mir nach vorne. Stell dir vor, wir hatten den Bund vorbereitet, wie letzte Woche hieß. Das heißt, auf der Seite sind die einen Tierhälften aufgereiht, auf der anderen Seite die anderen Hälften. Und der Timon ist jetzt mein Bundpartner. Das heißt, wir stehen jetzt zwischen den Tierhälften. Und wir würden uns jetzt anschauen, die Augen schauen, und sagen, wir schließen jetzt diesen Bund. Dann würden wir uns Rücken an Rücken stellen. Das bedeutet, links und rechts, weißt du noch, sind diese Tierhälften, die geschnitten sind. Und jetzt würden wir langsam eine Acht laufen. Wenn wir diese Acht laufen, sehen wir den Bündnispartner nicht, sondern wir sehen jetzt mal auf der Seite diese Tierhälften und auf der anderen und denken uns, okay, krass, ich binde mich jetzt so intensiv an meinen Bundespartner, dass wenn ich diesen Bund breche, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Zweitens, wenn er entbrechen würde, soll es ihm so gehen und wir reflektieren eigentlich über Opfer gerade hier, bis wir uns von Angesicht zu Angesicht stehen, uns in die Augen schauen und sagen, jetzt schließen wir wirklich den Bund. Und es ist kein Zufall, dass wir in eine Acht gehen, die Acht ist Symbol für die Ewigkeit, das heißt, es gilt für alle Ewigkeit. So, jetzt ist Timon jetzt mein Bundpartner auf der sichtbaren Ebene, aber Jesus ist auch dieser Bundpartner und er sagt, er schließt mit mir diesen Bund. Wenn ich jetzt hier durchgehe, was heißt diese acht zu laufen? Das bedeutet für mich, dass ich an all diesen Punkten stehen bleiben kann. Zum Beispiel kann ich stehen bleiben, ah, hier ist ein äh, Widder geteilt worden. Weißt du noch, Jesus hat gesagt, alles weist auf ihn hin. Das heißt, ich kann anfangen, die Bibel zu lesen und sagen, okay, das komplette Alte Testament kann mir mehr erklären, wofür Jesus gestorben ist. Crazy. Bei jedem Opfertier könnte ich stehen bleiben und sagen, Jesus, was heißt das für mich und was? Ist das für mich das ist ein bisschen wie, du kannst in 3D durchs Kreuz durchlaufen. Dich umschauen und schauen, was Gott alles vorhat. Dann merkst du auf Liste Jesaja, da steht er, wow, Jesus, du hast alle Ablehnung getragen, alle Sünden für mich getragen. Ich kann die eintauschen bitte. Crazy, alle Krankheiten, alle Flüche. Prison Break Serie 3.0, crazy stuff. Dann kommst du Dritte Mose, wow, Sündopfer, Schuldopfer. Wow, Jesus, was, was heißt denn das? Du wirst es oft lesen und denken, heiliger Geist, ich verstehe im Moment nichts, aber du, der rote Faden ist dir klar. Gott möchte dir mehr zeigen, wofür du das Kreuz annehmen kannst. Nur wenn du es annimmst, kannst du es nutzen. Und nur wenn du es nutzt, nutzt dir es was. Ganz tiefer Satz. Es gibt, du kannst an verschiedene Bibelstellen reingehen. Also es gibt auch ein super Buch, habe ich dir mitgebracht. Wo habe ich es da? Wenn du tiefer eintauchen willst, das heißt The Miracle of the Scarlet Thread, also das Wunder des roten, des roten Fadens, das ist leider nur auf Englisch, das ist übrigens die Grundlage dieser Serie, da wird dir jedes Opfer übrigens erklärt. Warum es ein Schuldopfer, das ist schon crazy stuff. Aber du kannst einfach die Bibel lesen, zum Beispiel kommst du an die Stelle, wo es heißt, wow, hier heißt es Tauben, Abraham hat auch Tauben da aufgeteilt. Dann heißt jetzt hier bei Mose, also wenn ich Aussatz habe, also wenn Dinge sind, die mich unrein machen, soll ich zum Priester gehen? Ich soll zwei Tauben nehmen. Die eine Taube wird getötet, die andere werden die Füße reingetaucht, dann darf die fliegen. Und sobald ich zum Priester gehe, wenn er sieht, dass alles weiß ist, bin ich für rein erklärt. Okay, Jesus, was hat das mit dir zu tun? Stellvertretend, weißt du noch, wahrscheinlich ist die eine Taube steht für mich und die andere hat Jesus am Kreuz getan. Was heißt es, das, dass wenn ich zu Gott gehe mit meinem Aussatz und ihn bekenne und er am Licht ist, sagt Gott, in dem Moment, wo es am Licht ist, hat es dir schon vergeben. In dem Moment, wo du es aussprichst, ist es schon weg. Crazy Jesus, ich wusste das gar nicht. Diese Facette vom Kreuz habe ich gerade in 4. Mose entdeckt. Wie crazy ist das denn? Und dann gehst du wieder dort durch und endest bei Jesus und merkst auf einmal, du hast gar kein Spirit. Wenn du ans Kreuz gehst, wenn der jetzt jemand mal für Jesus steht, dann muss ich nicht Gott bitteln und betteln. Bitte vergib mir Gott. Es tut mir so leid. Ich bin schon wieder da. Nein! In dem Moment, wo ich es ausspreche und eintausche, hat es Gott schon weggenommen. Ich muss ihn gar nicht darum anflehen. Nein, ich kann es tauschen. Dann gehst du ans Kreuz mit einer aktiven Sprache. und Sagst Gott, ich gebe dir dieses Versagen. Ich tausche ein diesen Punkt in meinem Leben. Ich gebe dir hier das, was ich dort gesagt habe. Es tut mir leid. Ich gebe es dir ans Kreuz. Ich gebe es dir weg. Es hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Und du siehst Jesus wieder und schaust ihm in die Augen. Vielen Dank, Timon. Das heißt, du kannst diese Dinge neu anwenden und auch neu erleben. Die anderen Punkte werde ich jetzt nur kurz bringen. Du kannst zu Hause weiter recherchieren. Man hat dann mit dem Messer sich in die Hand geschnitten. Nicht so wie Diabetes, Diabetes Stick, Stick so, sondern geschnitten hat geblutet, hat sich die Hand gegeben, kannst du zu Hause nachdenken, warum das wichtig ist, oder studieren, aber es gab einen wichtigen Punkt noch, dass daraus logischerweise eine Narbe wurde. Das bedeutet, wenn du jetzt in einem Konflikt warst, wenn du angegriffen wurdest oder jemand überlegt hat, mit dir zu kämpfen, hast du einfach nur die Hand gehoben. Und an der Narbe wusste man, oh, der hat einen Alliierten. Bevor ich den Kollegen angreife, soll ich sehr genau wissen, wer auf seiner Seite ist. Heutzutage ist ein Unterschied, ob USA auf deiner Seite ist oder äh, wie soll ich sagen, diese Schellen. Ja? Also, wenn es der Schellen auf deiner Seite ist, hast, hast du einen schönen Urlaubsort, aber keine Armee. Ja? Also, ich sollte wissen, mit wem hat der einen Bund, bevor ich ihn angreife. So. Jesus selber stirbt und hat diese Narbe. Thomas sagt, ich will deine Wundmale sehen. Ich will am Endeffekt das sehen, dass du für mich diesen Bund gemacht hast. Und dem Moment, wo du mit Gott unterwegs bist und in einer Situation bist und du weißt, du hast diesen Bund, kannst du bildlich die Arme heben, wenn der Teufel dich angreift, sagen, Teufel, du hast ein Problem, weil jetzt hast du nicht nur mich angegriffen, Kollege, sondern Gott. Das ist ein Problem für den Teufel. Der hat so lange eine Chance, wie er die Lügen einreden kann. So Lügen wie, ja, aber schau mal dich an. Du willst jetzt mit göttlichen Waffen kämpfen, du hast doch gesündigt. Ja, Teufel, ich habe gesündigt, aber weißt du was, im Bund habe ich den Mantel getauscht. Ich bin gerecht erklärt durch Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat und nicht durch meine Taten. Ich bin nicht kein toller Mensch, aber ich weiß einfach, ich bin ein geliebtes Sohn Gottes und deswegen hast du jetzt ein Problem. Here we go. Ja, oder du sagst, aber ich fühle mich doch jetzt nicht so, dass ich Autorität habe. Ja, du hast die Waffen Gottes, das hat nichts mit Gefühl zu tun, die sind schon da. Ja, oder du sagst, ja, ich weiß auch nicht, aber... Äh, ob da Gott einfach wirklich da ist, ob ich Autorität habe oder dass ich nicht perfekt bin. Das heißt, diese Lügen sollen dich stoppen. Der letzte, vorletzte Punkt, den man macht, ist, man tauscht den Namen. Das heißt, wenn ich mit Timon diesen Bund bauen würde, würde ich danach heißen Tobias Timon. Und er ja, Timon, Tobias. Warum ist das wichtig? Wenn du dich vorstellst, sagst du, Tag, mein Name ist Tobias Timon. Und du weißt sofort, wer ist Timon? Den sollte ich kennen. So, was macht Jesus mit dir? Er tauscht mit dir Namen. Es das heißt, in der Geistendimension hast du den Siegel von Jesus. Offenbarung heißt es. Du hast den Siegel von Jesus. Du hast den Namen von Jesus. Gott tauscht den Namen. Das macht er immer bei einem Bund. Als er mit Abraham in Bund eingeht, heißt Gott, heißt Abraham, Abraham. Ohne H. Da sagt Gott zu ihm, jetzt heißt du Abraham. Was macht Gott? Er macht einen Namenstausch, Weil Yahweh ist das H drin im Hebräischen. Er gibt diesen Buchstaben aus seinem Namen in Abraham. Ham rein. In diesem Moment sagt er, in deinem Namen, jeden Tag, wenn du ihn aussprichst, erinnerst du dich daran? Was? Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Wie heißt Gott ab diesem Moment? Er ist der Gott Abrahams. Gott nimmt den Namen zu dir. Nächste Woche werden wir uns anschauen, dass Jesus deinen Namen zu sich genommen hat. Er hat ihn eingetauscht. Er ist jederzeit da. Er ist im Allerheiligsten mit dir an seinem Herzen und wirkt dort. Und dann hat man die Bundesbestimmungen vorgelesen, gesagt, ab heute sorge ich für deine Familie, und ich sorge für deine Familie. Ein kurzer Gedanke dazu, wenn du zu Hause weiter studierst. Ist es nicht schön, dass Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir und damit mit deiner Familie? Das heißt, ich bin mit dir in deiner Familie und segne sie. Aber wo man zu Hause im Bibelstudium über nachdenken kann, ist, was heißt es, dass Gott dich fragt damit, nimmst du auch die göttliche Familie auf dein Herz, ja oder nein? Weil Gott sagt, ich sorge für deine Familie. Weiß noch bunt würde bedeuten, Gott, ich schaue auch nach deiner Familie, nach deiner Braut, nach der Kirche. Ich sorge dafür, dass Menschen dich kennenlernen. Ich gebe meine Gaben dir zur Verfügung. Ich diene dir. Zum Beispiel wir als Familie geben den Zehnten in die Kirche. Warum? Wir, wir schauen auch nach der Familie Gottes. Verstehst du? Ich habe einen Bund mit Jesus. Ich liebe seine Familie. Auch wenn meine Geschwister, genau wie die leiblichen Geschwister, manchmal speziell sein können, so in Volk Gottes. Wow crazy viel Und dann hat man Brot und Wein genommen, sich den gegenseitig gegeben, als Symbol nochmal. Das macht Jesus dann mit seinen Jüngern. Er sagt mit ihnen dann beim Abendmahl, Jungs, Mädels, wir schließen jetzt einen Blutbund. Und dann hat man einen Baum gepflanzt, den hat mein Blut besprengt und gesagt, das ist ein Denkmal dafür, dass wann immer, wenn ich an diesem Baum vorbeikomme, erinnere ich mich dran, dass wir bunt haben. Jesus Christus ist an diesem Baum gestorben, am Kreuz, ist von Blut besprengt. Durch sein einmaliges und endgültiges Opfer hat er den Weg frei gemacht für dich. hat ich als Sohn Gottes gerufen, als Tochter Gottes. Und vielleicht hast du das noch nie angenommen. Dann kannst du jetzt gleich ein Gebet darauf reagieren und Jesus, ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bitte ich dich, darüber nachzudenken. Wir blenden dir nochmal diese Bundesschritte hier kurz ein. Diese ganzen Schritte, die dort beteiligt sind, kannst du auch abfotografieren, zu Hause nachlesen nochmal. Was ist der, was dich heute anspricht? Wo willst du ganz neu zum ersten Mal die Dinge annehmen, die Gott dir zur Verfügung stellt? Ich möchte dir jetzt Momente Moment der Stille geben, wo du Gott diese Frage stellen kannst. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. Ich bete, Heiliger Geist, zeig du uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich danke, dass du unser Lehrer bist. Du nimmst uns an die Hand, weit über diese Predigt hinaus. Ich zeig dir unseren Gedanken, Gefühlen, unsere Fantasie, was du mit uns vorhast. Wollen wir wollen dem nächsten Lied in allen unseren Locations und auch zu Hause das Abendmahl feiern, vor Ort, in Starnberg überall. Auch hier habt ihr unter eurem Sitz, ich nenne es mal Abendmahl to go, Corona-Style. Wenn du die oberste Folie ablöst, kannst du so eine Oblade hoch rausholen. Wenn du im gleichen Haushalt zusammensitzt oder auch zu Hause, kannst du gleich diese Oblade brechen. Das heißt, Jesus brach das Brot, weißt du noch? Ja macht die Symbole, genau wie man Tierhälften gebrochen hat, bricht er das Brot und sagt damit, alles, was in diesem Blutbund ich das zur Führung stelle, gebe ich dir. Und die Bibel sagt, dass Jesus eigentlich das Abendmahl zu tun, um uns zu erinnern an was, was er am Kreuz alles getan hat. Die erste Kirche hat das täglich gemacht. Täglich. Ich glaube, deswegen hatte er die Autorität, die ist täglich die Acht gelaufen, hat drüber nachgedacht, was tut Gott alles in meinem Leben. Oh, crazy. Danke, Jesus, uns neu angenommen. Bei den nächsten Song kannst du das in die Dioblade nehmen oder brechen mit deinem, deinem Haushalt und einfach Jesus neu einladen. Das heißt, schmeckt und seht. Nimm die Symbolik, dass Jesus aufnimmst in dein Leben. Dass du die Heilungskraft vernimmst in deinem Leben. Für dich, für deine Familie. Und dann in deinem Tempo kannst du dann auch hier diesen Saft nehmen, ihn trinken, für die Vergebung deiner Sünden, für alles, was dich trennt vom Leben. Auch da kannst du den Heiligen Geist fragen, was von diesem Blutbund will ich heute bewusst neu annehmen werden diesem Song, lass uns diesen heiligen Moment jeder für sich so nutzen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest. Heiliger Geist, zeig uns, dass wir uns erinnern. Wenn du es noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann nimm das Abendmahl jetzt bewusst ein als Entscheidung, ihn noch einzuladen. Wir wollen diesen Moment nutzen und feiern und genießen in deiner Gegenwart.